0: Hallo, du hörst Familien politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
2: Hallo, lang ist her. Alter Schwede. Puff weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge äh, veröffentlicht haben. Ähm, ja, vor
1: ungefähr dreieinhalb Wochen, glaube ich, sind ein paar Sachen dazwischen gekommen.
2: Ja, wir wollten ja eigentlich regelmäßiger werden für, für euch, ihr da draußen, ihr treuen Seelen. <lacht> Aber das Leben ist halt äh, ja, ist halt präsent und es passieren leider immer mal wieder auch Sachen, die uns dann ja in die Quere kommen und äh, verhindern, dass wir uns zusammensetzen, obwohl wir eigentlich diese Folge, die wir heute machen wollten, schon auch ewig vorbereitet haben wieder. Das Aber stimmt. gut. Ja. Aber es so passieren auch so.
1: gute Sachen. Es passieren auch tatsächlich gute ja. Sachen, überraschenderweise. Mhm. Und im Rückblick auf unsere Klimafolge, die wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, hat das Bundesverfassungsgericht für mich relativ überraschend eine Entscheidung getroffen, die im politischen Berlin schon für große Überraschungen gesorgt hat.
2: Mhm. Das kann, kann man auf jeden Fall sagen, ja. Ja. ja, ja. Nimm,
1: uns doch mal, nimm uns doch mal kurz mit, was da passiert ist.
2: Also das ist schon eine ziemliche Sensation, was da passiert ist. Es haben halt verschiedene KlimaschützerInnen geklagt gegen das jetzige Klimaschutzgesetz, weil die halt gesagt haben, das reicht ja nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und es gab ja auch schon Klimaklagen in der Vergangenheit. Aber die sind immer irgendwie versandet. Und diesmal hat das Bundesverfassungsgericht ähm, ja beschieden. Also zwei richtig krasse Sachen in meinen Augen. Zum einen mal haben, äh, stand in dem, in dem äh, Entscheid? Ja, danke. <lacht> es ist spät. Ähm, zum einen stand da, dass ähm, Klimaschutz nach dem Artikel 20a Grundgesetz eine internationale Dimension hat. Also wir haben eigentlich eine Verantwortung über unsere Grenzen hinaus. Und auch, mega krass, die nachfolgenden Generationen dürfen halt nicht äh, belastet werden durch jetzige, ja, zu wenig Aktionen, zu wenig Maßnahmen und dadurch, dass es halt dann versäumt wird beim beim Klimaschutz. Das heißt, die haben einfach äh, der Bundesregierung gespiegelt, dieses Klimaschutzgesetz, was ihr da gemacht habt, ist äh, Murks. Und ähm, das finde ich schon, also wir könnten jetzt eine eigene Folge drüber machen, weil das einfach so massiv ist. Und weil ja auch schon diese Woche im Kabinett ein Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde, das wieder nicht ausreicht. Aber wie gesagt, dazu könnte man eine eigene Folge machen. Aber ähm, wenn du dich erinnerst an diese Petition, die Parents for Future ähm, ähm, damals vor äh, zwei Jahren oder ja, zwei Jahren ungefähr eingereicht hatte. Es Unter ist großer so krass. Mithilfe
1: von einer gewissen Sabine Ponert, <lacht>
2: wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ja, aber das fand ich so krass, weil im Petitionsausschuss saßen die halt echt so diese Old White Men so oder gut, einer war mittelalt, so, echt so großkotzig da so, ja, wir haben doch gemacht und wir ist doch alles so ne, 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 ne. Und mal davon abgesehen, dass diese Petition noch immer nicht hier zu Ende gebracht wurde, also es gibt noch immer nicht ähm, eine Rückmeldung, diese Petition ist begründet oder nicht, also mhm. nach über zwei Jahren, also Leute, wenn ihr politisch aktiv seid, denkt mal drüber nach, ob eine Petition echt das Mittel der Wahl ist, von Öffentlichkeitsarbeit vielleicht ist mal abgesehen, aber das ist so lame, wie das da läuft, aber jetzt hat halt das Bundesverfassungsgericht hier ein deutliches Signal gesetzt, in your face, was ihr da zusammengeschustert habt, taugt nix ja klingt negativ aber ist ja gut weil jetzt muss noch mal, müssen sie nochmal ran es kann nur besser genau. werden
0: so
1: ja sind wir gespannt ähm ob das neu aufgelegte Klimaschutzgesetz dann den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht, beziehungsweise ganz konkrete Vorgaben. Also es gab zwar konkrete Vorgaben, aber vielleicht wird es ja dann eine erneute Klage geben, mhm. ähm, wenn man es als nicht ausreichend erachtet, beziehungsweise ähm, was dann vielleicht eine neue Bundesregierung nochmal draus macht. ist ja nicht so, dass man bestehende Gesetze nicht nivellieren könnte.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Damit wollen wir, Überleiten auf unser heutiges Thema. Mir fällt keine gute Überleitung von, <lacht> vom Klimaschutz ein. <lacht> ähm, <lacht> deshalb ganz kurz okay. und knackig, unser Thema heute sind, ist die Situation von Allein- und Getrennterziehenden in Deutschland.
0: Genau. Wir möchten
1: uns heute darüber, also wir beide möchten uns heute darüber unterhalten und wir haben uns natürlich äh, wie immer ganz wunderbare. Gäste, auch heute wieder Gästinnen eingeladen, die wir euch kurz vorstellen möchten. Anne Dittmann schreibt als Journalistin vor allem über Feminismus, Elternschaft und Nachhaltigkeit. Kürzlich hat sie gemeinsam mit den Autorinnen Esther Jakob und Jasmin Dickerson das Online-Magazin Eigenes Zimmer Mac gegründet. Sie hat einen Sohn und lebt in Berlin.
2: Dann haben wir uns noch Dr. Christine Finke an Bord geholt. Äh, wem sie noch kein Begriff ist, das müsst ihr nachholen. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Autorin. Und ihr Blog Mama arbeitet. Ähm, da geht sie immer wieder auf eben die Herausforderung für Alleinerziehende ein. Es macht sie, hat sie eigentlich schon ziemlich äh, bekannt gemacht. Ich glaube, sie hat auch mal. Also sie hat bestimmt schon einige Preise gewonnen. Ich hoffe es jedenfalls für sie. Aber ich glaube, sie hat auch auf der Blog-Familie mal abgeräumt, zu Recht. Ähm, sie ist aber daneben auch einfach ganz praktisch politisch engagiert im Gemeinderat von Konstanz und setzt sich auch dort ganz äh, praktisch noch nebenher einfach mal so für Kinder- und Familienfreundlichkeit ein. Eine tolle Frau.
1: Und unsere dritte Gästin ist Sarah Buschmann. Sie ist äh, studierte Designerin, ehemalige TV- sowie Hörfunkredakteurin. Sie arbeitet im Bereich PR, Marketing und strategische Kommunikation. Als sie 2018 alleinerziehend wurde, fehlte ihr eine Informationsplattform für Alleinerziehende und im Austausch und in enger Zusammenarbeit mit anderen Müttern und Vätern entstand die Idee zu Solomüttern als digitales Zuhause für allein und getrennt erziehende Frauen. So, das sind unsere Gästinnen, von denen ihr in den nächsten Minuten sicher noch viel hören werdet. Zuerst ähm, wollen wir euch ein bisschen abholen und ein paar Zahlen, Daten und Fakten nennen. In Deutschland ist etwa jede fünfte Familie die Familie eines allein oder getrennt erziehenden Elternteils. Über zwei Millionen Kinder unter 18 Jahren leben bei einem alleinerziehenden Elternteil. In neun von zehn Fällen ist dieser Elternteil die Mutter. Ein Großteil der Alleinerziehenden war vorher in einer Partnerschaft oder verheiratet. Nur ein sehr geringer Prozentsatz ist zum Beispiel verwitwet. Alleinerziehende erhalten fünfmal häufiger Grundsicherung nach äh, Sozialgesetzbuch 2 als Partnergemeinschaften. Und mehr als 40 der Kinder von Alleinerziehenden erhalten Hartz IV. Jetzt habe ich ja gerade schon über Alleinerziehend und Getrennterziehend ähm, kurz gesprochen. Ich habe mal Anne Dittmann ähm, gefragt, was denn da genau der Unterschied ist.
0: Zwischen getrennt und alleinerziehend gibt es für mich einige Unterschiede und diese zwei Begriffe zu nutzen, finde ich auch wichtig, um die strukturellen Probleme von Alleinerziehenden nicht zu verwässern. Eltern, die ihre Kinder getrennt erziehen, leisten in etwa die gleiche care und stellen dem Kind oder den Kindern jeweils Räume in den getrennten Wohnungen zur Verfügung. Zum Beispiel hat mein Kind sowohl bei mir Kleidungsspielsachen und ein Kinderzimmer als auch bei seinem Vater. Und das geht natürlich ins Geld, ist aber wichtig für uns, um Stress zu reduzieren. Der Mental Load ist annähernd gleich verteilt, also beide Elternteile haben alle Termine auf dem Schirm und nehmen in ähnlichem Maße am Leben des Kindes teil. Und da hört man vielleicht auch schon raus, getrennt erziehend sind zum Beispiel Eltern im Wechselmodell. Bei uns gibt es keinen Kindesunterhalt, den ein Elternteil an den anderen zahlt und finanziell werden beide gleichmäßig belastet, was aber nicht gleichzusetzen ist, mit beide Zahlen gleich viel. Das heißt, Lohnunterschiede sollten bei den Ausgaben immer berücksichtigt werden.
1: Jetzt habe ich ja vorher schon gesagt, dass ähm, die überwiegende Mehrheit von Alleiner- oder Getrennterziehenden zu Allein oder Getrennterziehenden wird weil sie eine Trennung ähm, durchmachen. Anna mhm. hat bei, auf der Plattform Solomütter eine sehr lesenswerte Kolumne äh, geschrieben mit dem Titel Trennungen sind nicht das Problem. Und da habe ich Anne gefragt, ob das eigentlich jetzt schon gilt oder ob das noch immer Wunschdenken ist. Und falls es Wunschdenken ist, worin denn das Problem mit Trennungen heute besteht?
0: Ich glaube, Trennungen an sich waren noch nie das Problem. Aber sie werden natürlich zum Problem gemacht das ist schon ein wichtiger Unterschied, den wir auf dem Schirm haben sollten, weil wir nämlich in einer Gesellschaft leben, in der Eltern, die sich trennen, eine gewisse Schuld aufgeladen wird. Dann heißt das zum Beispiel vorwurfsvoll, dass die Trennung traumatisierend fürs Kind wäre und Frauen, die anschließend in die Armut fallen, selbst schuld sein. So nach dem Motto, was musste sie sich auch von ihrem Mann trennen? Ach ja, und wenn er sich getrennt hat, dann ist klar, dass sie wohl keine gute Partnerin war. Ich glaube, dass getrennte Mütter aus der patriarchalen Geschichte heraus als rebellisch und aufmöpfig gesehen werden, denn wenn sie vernünftig wären, dann hätten sie ja einen Partner. Und all diese Vorurteile spielen sich unterbewusst ab, haben aber mehr mit unseren Werten zu tun als mit der Trennung selbst. Jedenfalls zeigen diese Bewertungen, dass Trennungen in unserer Gesellschaft nicht gewünscht sind. Das Familienbild ist immer noch normativ geprägt, Vater, Mutter, Kind. Und Familienformen, die nicht gewünscht sind, werden auch strukturell nicht eingeplant. Und das finde ich halt unmenschlich. Denn Fakt ist, dass manche Eltern sich trennen. Und getrennte Eltern sollten eine Daseinsberechtigung haben in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass sie die hätten, dann würden sie bei ihrer Trennung unterstützt werden. Dann gäbe es Häuserblocks für getrennt lebende Eltern und Programme, die Eltern in Trennung dabei helfen würden, sich zu sortieren, dann wäre das Narrativ der Trennung ein ganz anderes, nämlich nicht das der zerstörten Familie und der gescheiterten Beziehung, sondern das der Familie, die sich verändert und flexibel den Umständen anpasst. Trennungen müssen meiner Meinung nach nichts Schlechtes sein. Ich schreibe in meiner Kolumne, dass ähm, sogenannte Trennungskinder nicht unter den Trennungen leiden, sondern unter den Umständen der Trennung und dem Umgang damit. Und dann ist da noch der Themenkomplex Gewalt und Trennung. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass während der Trennungsphase von einem gewalttätigen Partner das Tötungsrisiko für Mütter und Kinder fünfmal so hoch ist, Staatliche Stellen wie Polizei, Gerichte und Jugendämter sind nicht ausreichend zum Thema partnerschaftliche Gewalt geschult und daher reagieren sie auch entsprechend. Das heißt, Mütter und Kinder werden oft nicht ausreichend geschützt. Und insbesondere vor Gericht, wenn der gewalttätige Ex das Sorgerecht einklagt, das habe ich in meiner journalistischen Arbeit immer wieder erlebt, wird die Gewalt heruntergespielt und die Mutter als bindungsintolerant dargestellt. Ich sehe immer wieder, dass gewalttätige Väter dann das Sorgerecht bekommen. Das sind natürlich prozentual seltene Fälle, aber in der Zahl sind, sind es dann doch viele. Man kann sagen, dass es die meisten hochstrittigen Fälle vorm Familiengericht betrifft. Was ist also wirklich das Problem? Dass Eltern sich trennen oder der Rattenschwanz an Vorteilen drohender Armut, fehlender Unterstützung und Schutz für gewaltbetroffene Mütter und Kinder. Und genau diesen Punkt wollte ich machen, dass eben nicht die Trennungen das Problem sind, dass wir nicht unbedingt verhindern müssen, dass Eltern sich trennen, sondern dass wir die Strukturen ändern müssen, damit sichere Trennungen möglich sind. Word. Hm.
1: Genau. Was ja dann auch wiederum dazu führen kann, ne? also wenn ich eine richtig verstanden habe, ist ja das Modell des der getrennt erziehenden Eltern durchaus ähm, so vom sozialen und ökonomischen Status eher dem der oder näher dem der nicht äh, getrennten Familie als dass das des Alleinerziehenden, ne? der sich, der oder die sich dann ganz alleine äh, um das Kind kümmert, der vielleicht noch Probleme mit, mit dem Unterhalt hat und der eben oder die eben dann die komplette Last allein tragen muss.
2: Ja, wo, wobei wobei vielleicht kommt es da auch drauf an, weil wenn du dir natürlich, wenn beide Elternteile sich eine komplette Wohnung mit genügend Zimmern für das Kind oder die Kinder leisten müssen, dann ist vielleicht ökonomisch schon ein Punkt. Aber grundsätzlich, genau, also grundsätzlich voll, ja. Mhm.
1: Wie wir aus ähm, Annes-Ausführungen äh, auch gehört haben, ist eben, die Situation von, von Alleinerziehenden gegenüber denen der Getrennterziehenden noch mal ein ganzes Stück verschärfter. Und da haben wir Dr. Christine De Finke gebeten, uns die Situation von Alleinerziehenden noch mal vor Augen zu führen und äh, haben sie gefragt, was aus ihrer Sicht die größten politisch ungeklärten Schwierigkeiten eigentlich gerade sind.
3: Das Hauptproblem beziehungsweise das Problem hinter all den Problemen ist, dass die Alleinerziehenden nicht mitgedacht werden von der Politik, jedenfalls nicht kompetent mitgedacht werden. Also zum Beispiel im ersten Lockdown, ähm, als es um die Notbetreuung ging für Kindergartenkinder, kamen einige Leute in den Elfenbeintürmen auf die Idee, dass äh, Alleinerziehende mit gemeinsamem Sorgerecht keinen Anspruch hätten, weil es ja einen anderen Sorgeberechtigten gibt. Was aber völlig ähm, die äh, rechtliche Realität verkennt, dass nämlich der andere Sorgeberechtigt eigentlich nur berechtigt ist, aber nicht verpflichtet. Sprich, es gab dann einen Riesenaufruhr. Der Verband Alleinerziehender, Mütter und Väter hat sich eingesetzt und so weiter. Aber das ist einfach typisch, solche Fehlentscheidungen passieren wenn man Alleinerziehende und ihre Situation nicht mitdenkt. Kürzlich jetzt so dadurch, dass ähm, in der Steuerklasse 2 der Entlastungsbetrag erhöht wurde auf 4.008 Euro pro Jahr, was an und für sich eine gute Sache ist, ähm, ist es halt jetzt so, dass einige Alleinerziehende aus dem Wohngeldbezug fallen. Und Wohngeld ist wichtig. Das ist äh, teilweise sind das erhebliche Summen, je nach Stadt. Und daran hängt dann oft das Bildungs- und Teilhabepaket. Also diese große Verästelung in unserem ähm, Familien, familienpolitischen System, das ist so ein bisschen wie so ein Domino-System. Wenn du an einer Stelle was änderst, dann kommt am Schluss vielleicht nicht unbedingt für die Alleinerziehenden was Gutes dabei raus. Und eben das Problem ist, dass wir da wirklich nicht mitgedacht werden und dass man immer wieder quasi korrigierend hinterherrufen muss, nee, halt, Moment mal, Leute, ähm, das funktioniert so für uns nicht. Generell ist natürlich die steuerliche Situation immer noch unbefriedigend. Ähm, viele sind in Armut und das ist auch durch den Entlastungsbetrag, der erhöht wurde, übrigens nur befristet. Auch das ist so eine Sache, die politisch noch in der Schwebe ist. Da müsste natürlich verstetigt werden, wie das so schön heißt. Also ähm, die steuerliche Situation ist noch lange nicht so, dass äh, wir sagen können, das wäre aus Sicht der Alleinerziehenden gerecht. Eine weitere sehr große Baustelle ist das Umgangs- und Sorgerecht. Da hängen natürlich auch immer finanzielle Fragen dran. Denn während du dich um ein Kind kümmerst, gerade wenn es klein ist, kannst du kein Geld verdienen. Und das kann dich auch sehr einschränken in den Persönlichkeitsrechten. Also zum Beispiel mit gemeinsamem Sorgerecht darfst du als derjenige Elternteil, der betreut, nicht einfach mehr umziehen. und das kann natürlich, na, du kannst versuchen, dann über familiengerichtliche Entscheidungen das durchzukriegen und so. Aber es ist einfach irgendwie ein riesiger Klotz am Bein, speziell wenn man sich mit dem anderen Elternteil überhaupt nicht versteht. Und auch das Umgangsrecht, ähm, Gewaltschutz, all diese Dinge spielen leider ziemlich häufig eine Rolle. 10 bis 15 Prozent aller ähm, Alleinerziehenden sind hochstrittig getrennt oder geschieden. Da sind dann rechtliche Voraussetzungen manchmal echt lebenserschwerend, muss man sagen. Und da gibt es ziemlich viel, wofür man sich einsetzen kann und muss. Ja,
1: hat Christine jetzt in drei Minuten sehr, sehr viele Baustellen aufgemacht. Ähm die wir versuchen in den, in den nächsten Minuten dann auch nochmal äh, zusammenzuführen. Ja, wir haben Christine dann gebeten, doch mal noch etwas tiefer in die einzelnen Probleme abzutauchen und dann hat sie uns zuerst was zum Thema Unterhalt und zu den Themen Wohnen und Gesundheit von Alleinerziehenden gesagt.
3: Der Unterhaltsvorschuss ist ja geringer als der Unterhalt. Das wissen auch nicht alle. Und beim Unterhalt ist es so seit Jahren und es ist bekannt, dass nur ein Viertel der Alleinerziehenden dem Kind zustehenden Unterhalt erhält. Ehegatten- oder Nachtrennungsunterhalt bekommt ja sowieso kaum jemand seit der Reform des Unterhaltsrechtes. Und drei Viertel gehen entweder leer aus oder erhalten zu wenig oder zu selten Unterhalt fürs Kind. Was natürlich auch Auswirkungen dann hat wiederum ähm, auf die finanzielle Situation der Familie. Und es ist einfach, es ändert sich da irgendwie nichts. Man scheint nicht in der Lage zu sein, das Geld einzutreiben. Es kommt sehr darauf an, wie das Jugendamt aufgestellt ist, ob man es möchte und wie viel Manpower da reingesteckt wird. Und ähm, das sind halt alles Dinge, mit denen die Alleinerziehenden zu tun haben. Übrigens gibt es eine sehr gute Idee von der grünen Politikerin Franziska Brandner, die sagt, warum muss eigentlich der betreuende Elternteil aufs Jugendamt und da seine ähm, Anträge stellen und sich um alles kümmern? Eigentlich wäre das Sache desjenigen, der nicht zahlen kann, denn ähm, der schuldet dann auch dem Jugendamt am Ende den Unterhaltsvorschuss und das wäre eigentlich die bessere Lösung. Aber leider ist das politisch im Moment nicht durchsetzbar, aber absolut seriös und gut durchgedacht von ihr und ich unterstütze diese Idee. So, und dann, ich habe noch mehr Baustellen. Natürlich die Wohnsituation. Ähm, viele Alleinerziehende haben kein eigenes Zimmer, keinen Rückzugsraum, was enorm stressig ist. Auch das hat natürlich wieder mit Einkommen zu tun und auch mit Diskriminierung. Und ähm da wäre es schön, wenn man alleinerziehenden Cluster wohnen oder sowas machen könnte, denn einfach in der WG gründen kann man auch nicht, das ist auch so eine Frage. Dann wird man als äh, Bedarfsgemeinschaft oder ähm, finanzielle Einheit gesehen vom Finanzamt, sprich alle Einkommen aus dem Haushalt werden zusammengerechnet. Und ja, das ist natürlich auch nicht äh, der Gedanke dabei. Also es ist kompliziert. Und äh, am Ende führt es das dazu, dass Alleinerziehende oft so gestresst sind, dass ihre Gesundheit leidet. Auch das wäre eine Frage, die, finde ich, die Politik dringend angehen müsste. Denn ähm, wir wissen, dass Stress, chronischer Stress, die Lebenszeit verkürzt um etwa zehn Jahre. Und das ist natürlich auch eine große Ungerechtigkeit,
2: wenn die Strukturen dafür sorgen, dass Alleinerziehende früher sterben. Ja, man, man sieht, also äh, finde ich, an, an allem, was bisher gesagt wurde und auch an dem, was du, Falk, ganz am Anfang ähm, angeführt hast, es geht im Grunde auch massiv ums Geld neben mhm. vielen anderen Themen, aber die sich ja daraus auch so ein bisschen ergeben beziehungsweise eben strukturelle Na Benachteiligung. Und es ist ja für, ich denke mal, für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, die öfter mal hier auch dabei sind, jetzt nicht unbedingt überraschend, dass halt Frauen generell strukturell benachteiligt sind. Und da, da drehe ich jetzt mal kurz eine Schleife, weil da will ich gerne mal reingehen in das Thema strukturelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Also es ist Fakt, Frauen arbeiten häufiger in schlechter entlohnten Branchen und Berufen. Sie arbeiten häufiger in Teilzeit- und Minijobs. Und klar, daraus entstehen, entstehen natürlich Abhängigkeiten und es gibt ja immer mal wieder Leute, die halt so sagen, hey, da sollen die Frauen doch auf eigenen Füßen stehen und sie sollen mal für ihre eigene Rente natürlich sorgen. Ich bin ja grundsätzlich auch eine davon, die sagt, hey, kümmert euch ein bisschen drum, dass ihr danach nicht irgendwie als eine der vielen Frauen in Altersarmut dasteht. Aber sei da Kurt beispielsweise in ihrem Buch werden wir euch verlinken in den Schon Genau denen. Wie gesagt, das ist spät, no, no, no. Ähm, genau. Also sie sagt, wenn wenn Leute fordern, Frauen sollen erstmal finanziell unabhängig sein, bevor sie eine Familie gründen. Ähm, findet, das ist neoliberal, ähm, auf Seite 152 sagt sie das, weil ähm, im Grunde geht es ja darum, geht es dann darum, sich eigentlich einer kapitalistischen Logik unterzuordnen und eben dieser Lohnarbeit nachzugehen, die ja aber eben bei Frauen häufig eben schlechter entlohnt ist und auch Vermögen ist, extrem ungleich verteilt. Also die obersten 10 Prozent der Bevölkerung kriegen ungefähr zwei oder haben ungefähr zwei Drittel des deutschen Gesamtvermögens und dem reichsten 1% in Deutschland fallen 35% des Vermögens zu und überdurchschnittlich oft, surprise, surprise, sind diese MillionärInnen, also vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frau, aber überdurchschnittlich oft sind das halt ältere White Men, so. Also, Schlussfolgerung daraus ist, die vollständige, vollkommene finanzielle Unabhängigkeit ist halt für marginalisierte Menschen ein Mythos, solange die sozialen und politischen Verhältnisse so patriarchal geprägt sind. Und an der Stelle eben nochmal wirklich Werbeblock, super lohnenswertes Buch, ähm, nicht immer ganz leicht für mich gewesen. Ähm, aber hat doch, ja, mein Denken auch ins Wackeln gebracht und äh, zeigt eigentlich, wie alles auch eben Beziehungen, Familie, strukturell zusammenhängt. Ähm, also die vollkommene finanzielle Unabhängigkeit ist ein Mythos, sagt sie. Ja, und Kinder kosten Geld die ganze Zeit, äh, ganz schön viel. Durchschnittlich bis zum 18. Lebensjahr 148.000 Euro. Ähm, Mal mehr, mal weniger, aber es läppert sich natürlich. Allein schon die Wohnkosten. Ey, ich möchte jetzt gerade nicht äh, nach ein, einer eine Wohnung suchen müssen beispielsweise. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt gerade in einer sind, weil es wird einfach auch immer teurer, auch für Familien. Ja. Ähm, und da will ich jetzt auf ein weiteres, großes, großartiges Buch äh, verweisen, nämlich von, von Mareike Kaiser, die wir auch schon hier bei uns im Podcast zu Gast hatten. Die schreibt in ihrem Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter«, als kinderlose Frau war mir Geld nicht so wichtig. Auch wenig Geld zu haben war okay. Ich konnte problemlos mal zwei Wochen von Nudeln mit Ketchup leben. Ich schiebe mal hier kurz ein, bei mir war es Nudeln mit Pesto. Ähm, mit Kind ist das anders. Ich schiebe mal kurz ein, es gibt immer noch viele Nudeln mit Pesto, aber ähm, Genau, Mareike ist nicht alleine mit dem Gedanken, natürlich, also das Kind bringt natürlich andere Verpflichtungen und da kannst du dann nicht easy pan damit umgehen, sondern du bist es dem Kind halt schuldig, dass es irgendwie mal Hosen ohne Löcher anhat oder Schuhe, die ihm nicht vorne drücken. Ähm, und genau, also Geld ist ein Problem, die Struktur ist ein Problem. Und äh, wir haben auch da nochmal mit Christine eigentlich drüber gesprochen, für Frauen im Besonderen ist es ein Armutsrisiko, Kinder alleine groß zu ziehen. Ähm, generell für Frauen ist es ein Risiko, äh, in, in der Erwerbsarbeit zu sein und später eben im Alter arm zu werden, aber auch eben das Alleinerziehenden-Dasein, das ja, wie du gesagt hast vorher, das machen ja vor allem Mütter, ist ein Armutsrisiko. Und wie könnte man da reingehen und das ändern? Ich finde, es muss
3: unbedingt in den Stundenplan, ins Curriculum der Schule, ähm, da muss jedes Jahr beigebracht werden, was bedeutet es, wenn du heiratest. Was passiert rein statistisch gesehen bei Frauen, wenn sie ein Kind kriegen, nämlich dieser ähm, Child Penalty, ähm, dass das Einkommen sinkt und zwar über Jahre. Ich glaube, zehn Jahre danach, nach der Geburt, ist das noch feststellbar. Ähm, all diese wirklich Fakten ähm, müssen in den Kinderköpfen verankert werden, damit ihnen klar ist, was passieren kann und was wahrscheinlich passiert, wenn man nicht politisch was ändert oder alle sehr aufgeklärt sind und die Folgen ihres Tuns besser einschätzen können. Dann ist natürlich das große Thema Kinderbetreuung, Dauerbrenner, ähm, eine wichtige Maßnahme, aber ich denke halt auch, es wäre unabkömmlich, das Thema Equal Care hier weiter zu treiben und zwar direkt nach der Geburt, nicht erst nach einer Trennung, denn da wollen das dann manche Leute nur, um Unterhalt zu sparen oder ähm, um Partner, den Partner noch äh, quasi in seinen Fängen zu haben, also Macht aufsüben zu können. Und ähm, wenn Eltern sich gleichberechtigt, die Kinderbetreuung, den Haushalt und ähm, alles rund um die Familie teilen, ist auch das Trennungsrisiko geringer. Und das ist dann natürlich auch, was die, die Altersarmut betrifft, wesentlich besser. Last not least die Aufwertung von Care-Arbeit. Ähm, da muss klar gemacht werden, dass das ein finanzieller Wert ist und kein Privatvergnügen. Ähm, klar macht man das aus Liebe, aber von Liebe allein kann man nicht leben. Und ähm, es muss eigentlich in der Familie das Geld so geteilt werden, dass diejenige oder derjenige, der die Care-Arbeit macht, natürlich gleichberechtigt darüber verfügt. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber in vielen Familien nicht. Und es ist immer noch so, dass manche Männer dann eben meistens, weil sie das Geld nach Hause bringen, das auch sagen und dann eben das als Machtposition empfinden und das ist natürlich kein guter Zustand. Beim Unterhalt und Unterhaltsvorschuss wäre ganz, ganz wichtig, dass der Unterhaltsvorschuss nicht niedriger ist als der Unterhalt, der Mindestunterhalt. Da wird nämlich beim Unterhaltsvorschuss ähm, das Kindergeld abgezogen und ähm, insofern sind diejenigen noch ärmer dran, die ähm, nur vom Unterhaltsvorschuss leben können. Wo übrigens auch mit 16 dann Schluss ist, wenn das Kind ähm, die allgemeinbildende Schule verlässt. Und mit 18 sowieso, ähm, wenn das Kind studieren sollte, wohingegen die Kinder, die eben Eltern haben, die Unterhalt zahlen können, dann eben weiterhin darauf zählen können.
1: Ganz wichtiger Punkt, was für mich ja immer äh, auch, auch wichtig ist, was ich sozusagen immer predige auf all meinen ähm, Kanälen, dieses, dieses Thema Equal, equal Care. Mhm. Was Christine meinte, ne, dass es auch ganz wichtig ist, dass man das sozusagen von Anfang an lebt und möglichst äh, in einer Partnerschaft schon möglichst gleichverteilt lebt, weil man dann a ein geringeres Risiko hat, sich zu trennen. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn es dann zu einer Trennung kommt, ne, wenn wir hier jetzt nochmal den Bogen ganz zum Anfang ähm, mhm. schlagen, dass man danach vielleicht eher in einer getrennt erziehenden als in einer alleinerziehenden Situation ist, die auch schwierig sein kann und großen logistischen und sicherlich auch finanziellen Aufwand hat. Aber nach dem, was Christine jetzt in den letzten Minuten uns da so dargestellt hat, zumindest aus meiner Sicht jetzt die angenehmere Lösung auch für die Erziehungsberechtigten darstellt. Ne? Einfach die, die auch die, die lebenswertere Lösung ähm, ja. darstellt.
2: Das klingt auf jeden Fall so. Und ähm, ich würde <lacht> noch nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, äh, den Sie benannt hat, ähm, nämlich sie hat ja schon über diese Child Penalty gesprochen mhm. und das ist ganz schön viel, also es ist nicht ein bisschen weniger, was Frauen nach der Geburt ihres ersten Kindes bekommen, sondern durchschnittlich 61 Prozent weniger Gehalt kriegen Frau, Frauen zehn Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes gegenüber Männern. Ähm, und das ist natürlich nicht so, dass die Frauen da nicht arbeiten, sondern sie übernehmen eben meistens dann komplett unbezahlte Familien und Fürsorgearbeit. Und ähm, da nochmal noch mal einen Schritt zurück zu dem Zitat, was oder zu dem, was wir vorher gehört haben nochmal, ähm, was Anne ja auch ein bisschen erzählt hat zu gewaltvollen Trennungen. Ja klar, also äh, wenn natürlich Frauen es sich nicht leisten können, finanziell, weil sie finanziell abhängig sind, sich von ihren Partnern äh, zu trennen. Äh, und die sind dann womöglich noch gewaltvoll, dann ist es natürlich total dramatisch. Und ähm, dass das eh schon so schwierig ist und die so wenig Respekt auch bekommen in der Trennung und so wenig ja, oder so eher noch stigmatisiert werden, ist natürlich ein Riesenproblem. Und das dann auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob wir da eigentlich schon mal im Podcast auch drüber gesprochen haben oder ob ich das bloß irgendwie so mal nebenbei äh, bearbeitet habe, das Thema. Aber es gibt auch noch kaum Plätze in Frauenhäusern, wo Frauen sich dann einfach zurückziehen können in so einer krassen Situation und Schutz bekommen. Also das ist wirklich, das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für sich. Es gibt so viel zu tun, ey. Naja. Ja,
1: das stimmt. Christine hat uns dann noch den Hinweis gegeben, wie denn die Situation für Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt aussieht.
3: Zu guter Letzt oder schlechter Letzt das Thema Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Da ähm, ist es so, dass Alleinerziehenden Bewerbungen tatsächlich sehr schnell aussortiert werden, weil man sie für unzuverlässig hält, was übrigens gar nicht stimmt, denn Alleinerziehende hängen besonders an ihrem Job und sind darauf angewiesen als FamilienändererInnen. Ähm, die fehlen eher weniger als andere Leute, aber das äh, weiß die Personalabteilung nicht. Die sieht nur, oh Gott, 20, 30, 40 Tage pro Jahr, die sie Kinder krank machen können und dann denken die, ähm, die Elternteile kommen nie. Ja, und da gibt es gerade im Moment diese Initiative ProParents, die das gesetzlich verankern lassen möchte als Diskriminierungsmerkmal, Elternschaft. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig und unterstütze ich auch ausdrücklich. Das wäre ähm, ein wichtiger Punkt und das ist was, was wir vielleicht in nächster Zeit tatsächlich umsetzen könnten.
1: Ja, also eine wichtige Initiative, auf die wir auch in den nächsten Wochen in einer zukünftigen Folge nochmal ähm, etwas expliziter eingehen wollen. Wir verlinken euch das aber schon mal äh, in den Shownotes und ja würden euch bitten, die Petition auch zu unterzeichnen. Ähm, wenn euch dieses Anliegen, Anliegen wichtig ist. Jetzt hat Christine ja das Thema Arbeitsmarkt ähm, aufgeworfen und da eben auch die ja, teilweise Benachteiligung von Alleinerziehenden. Hier kommt jetzt unsere, unsere dritte Gästin, Sarah, ähm, nochmal ins Spiel. Sie habe ich gefragt, wie es denn jetzt in der Corona-Krise für Alleinerziehende war. Gab es dann besonderes Augenmerk auf die Belange von Alleinerziehenden? Hat sich vielleicht was zum, zum Positiven m, entwickelt durch eine zunehmende mediale Aufmerksamkeit vielleicht? Oder hat sich die Situation von Alleinerziehenden sogar verschlechtert?
4: Ich freue mich natürlich über die gestiegene Aufmerksamkeit für die Belange Alleinerziehender. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass sich dadurch aktuell schon wirklich was verbessert hat. Die Pandemie wirkt auf mich an vielen Stellen eher wie ein Brennglas, so auch für eben uns allen Elternfamilien. Und da, wo es schon vor Corona strukturelle Herausforderungen gegeben hat und Ungerechtigkeiten aufgetaucht sind, verstärken sich meiner Meinung nach die Probleme. Oft wird unsere Situation ja auch als, es könnte noch viel schlimmer sein, mit kommuniziert das macht es für uns Alleinerziehende auch nicht gerade leichter. Also so nach dem Motto, uns als Familie geht es so schon sehr schlecht. Wie mag es dann bloß für Alleinerziehende sein? Es ist also nie schön, für irgendetwas als Worst Case dazustehen. Ne? Aber klar, wahrscheinlich ist es das häufig. Denn wer einen Job hat und gleichzeitig Kinder betreuen muss, ist jetzt in aktuellen Zeiten mehr als aufgeschmissen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Homeoffice und die Kids betreuen bzw. zu beschulen nicht in friedlicher Koexistenz funktionieren kann. Da muss dann nachts gearbeitet werden oder die Notbetreuung muss eben hier her. Hier wird den Eltern aber oft von verschiedensten Seiten ein schlechtes Gewissen gemacht. Auch mich hast das persönlich hier in der Kleinstadt schon häufiger getroffen. Also sowas wie, was, du schickst dein Kind in die Notbetreuung, das wäre mir ja zu gefährlich. Oder... Na, dann können unsere Kinder aber nicht mehr zusammenspielen, denn das ist uns dann zu heikel, wenn dein Kind so viele Kontakte hat. Ihr könnt euch ja sicher denken, wie man sich dann damit fühlt. Ein weiterer Aufreger, den ich nennen möchte, ist der Kinderbonus. Bei Alleinerziehenden wird dieser ausnahmslos immer geteilt, also egal in welchem Betreuungsmodell man sich befindet. Selbst im klassischen Residenzmodell, beispielsweise auch wenn Kinder gar keinen Kontakt zum anderen Elternteil haben, darf der Unterhaltspflichtige die Hälfte des Geldes einbehalten. Also heißt, da wo oft wenig ist, kommt also noch weniger an, nämlich nur die Hälfte. Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter hat sich dafür eine Änderung dieser Regel stark gemacht. Die haben, soweit ich das weiß, bis zum Familienministerium vorgesprochen und sind jedes Mal daran gescheitert. Das ist für mich also völlig unverständlich. Ich habe dann Probleme, einfach Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit oder Parität zu verstehen. Zu guter Letzt noch die Kinderkrankentage. Das ist eine ganz nette Idee auch die Aufstockung für Alleinerziehende, aber in der Praxis äh, oder an der Praxis völlig vorbei. So, also wir können zum einen mit solchen Sachen nicht unsere Jobs riskieren, dann werden nämlich demnächst gar keine Alleinerziehenden mehr eingestellt, weil es heißt, oh nein, die haben auch noch doppelte Kinderkrankentage und jetzt in Corona und um Gottes willen, dann machen die schon bei der Bewerbung einen Bogen um uns. Und zum anderen muss man auch sagen, können wir häufig nicht auf Teile unseres Gehalts verzichten. Also das sind zwar nur 10 Prozent, aber das ist für viele 10 Prozent zu viel. Und hinzu kommt, dass es auch äh, viele Elternteile gibt, die ihr geringes Gehalt noch zusätzlich durch 450-Euro-Jobs äh, verstärken oder aufstocken. Und das ist bei dieser Regelung gar nicht mitgedacht. Also das äh, würde ersatzlos wegfallen.
1: Alle Punkte, die Christine genannt hat, hm. auch vorher schon genannt hat, ne, teilweise Maßnahmen, die gut gemeint sind, aber dann an den direkten Belang von Alleinerziehenden vorbeigehen, weil man das Gefühl hat, dass Entscheider die Situation von Alleinerziehenden zu wenig verstehen oder kennen. Ne? Also Familienbonus war ja für viele schon so ein äh, Thema, wo man gesagt hat, ja, soll man das Geld ja. doch vielleicht anders verwenden ja, oder okay. soll man, ähm, ist das jetzt wirklich richtig, das mit der Gießkanne so über alle zu verteilen und da dann aber eben das sozusagen bei Alleinerziehenden dann äh, einfach beiden ähm, ja, Elternteilen einfach so hinzuwerfen, hälftig, ist sicherlich was, was man, was man, äh, wo man die Sinnhaftigkeit in Frage stellen kann, zumindest, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir sehr, sehr viele äh, Probleme und negative äh, Dinge gehört. Ich habe Sarah aber auch noch gefragt, welche Utopie sie sich denn für alleinerziehende wünschen würde, und äh, habe eine für mich ziemlich überraschende Antwort ent erhalten.
4: Ich träume öfter mal von einer besonderen Wohnform, in der Familien agil zusammenleben würden. Also, ja, einfach mit viel Nachbarschaftshilfe, vielleicht verschiedenen Generationen. Ja, trotzdem natürlich, in der jeder seine eigenen Rückzugsflächen hat und, und natürlich autark und eigenständig lebt aber wo man sich eben gegenseitig helfen und unterstützen könnte. Denn das ist für mich sowieso das Wichtigste, dass man einmal sagt, richtig gute Betreuungsangebote, ähm, und zwar staatlich wie privat. Das sind einfach die Dinge, die das Leben für Alleinerziehende deutlich leichter machen und eben Hilfe zur Selbsthilfe geben. Denn wir wollen nicht irgendwie Almosen oder ähm, uns ständig für irgendetwas bedanken müssen. Wir wollen einfach Strukturen, in denen wir unser eigenes Leben führen können und äh, aber Möglichkeiten haben, auch auf Hilfen zurückzugreifen.
1: Das finde ich super, super spannend. Aus zwei Gründen. A, ist es ein Punkt, den, den alle drei mhm. Gästinnen im Laufe des Podcasts gemacht haben, ohne dass wir explizit danach gefragt hätten. Ähm, und zum Zweiten ist es für mich spannend, dass das sozusagen die, die Utopie ist, wo es ja so viele andere Thematiken und Probleme angesprochen ja. wurden, die man eigentlich mit Geld äh, irgendwie kitten könnte, ne? Oder zu großen Teilen kitten könnte. Aber ja. das, das, das eigentliche Problem, oder das, das Problem, was glaube ich, tief drin auch äh, für viele Alleinerziehende äh, eben ist diese, dieses, ja, dieses fehlende Dorf, ne? Hm.
2: Ja und, und ähm, auch vielleicht dieses Mitgedacht werden, gesehen werden, fand ich, ist jetzt auch öfter so vorgekommen oder ähm, ja, also dass diese Situation, dass sie auch als Einelternfamilien zählen und dass das nicht so wie bei den bei falschen, falschen politischen, wie du sagst, gut gemeinten Maßnahmen dann vollkommen daneben ist, äh, letzten Endes. Und wir haben dann jetzt noch mal so zum Schluss für euch, um es vielleicht noch mal ein bisschen zusammenzubringen, was müsste sich vielleicht noch ändern neben dieser coolen Idee oder dieses, ja, diese ist ja mehr als eine Idee des Konzepts, dieses Zusammenwohnens. ist zum einen mal in, aus meiner Sicht zumindest ähm, eben das Ehegattensplitting, das einfach falsche Anreize setzt, weil es die Ehe fördert und nicht die Familie dann hatten wir das ja auch an anderer Stelle schon mal, ja diese Pflege- und Erziehungsberufe müssen auch finanziell aufgewertet werden. Dann ähm, immer noch nicht, was noch immer nicht wirklich äh, ja, geheilt wurde, die bereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gibt es immer noch. Es kann noch nicht sein, dass Frauen tatsächlich für genau denselben Job weniger bekommen als Männer. Ich meine, was, was geht? Ich habe da vor kurzem erst von irgendeiner Bürgermeisterin, glaube ich, oder so gelesen, die wirklich für, für ihre Arbeit als Bürgermeisterin weniger bekommen hat als der Mann vor ihr. Ja, ich weiß, sie ist in eine
1: andere Tarifgruppe ein, eingestuft worden aufgrund ja. äh, vermeintlich geringerer Qualifikationen.
2: Dann haben wir die Elternzeit, hatten wir, glaube ich, auch schon in einer unserer Folgen. Also das ist ja auch wirklich was Strukturelles, wo man wirklich ran muss. Und du hast es ja vorhin auch erwähnt. Dann haben wir Thema Kinderbetreuung. Wir brauchen qualitativ gute, ganztägige, wer es braucht, Kinderbetreuung. Also ja, haben wir, haben wir ja auch bei Weiben noch nicht. Und klar, also wir alle sind da vielleicht auch ein Stück weit gefragt, aber auch die Politik diese Geschlechterstereotypen und diese vereiteten Rollenmuster eben abzubauen. Und Mareike Kaiser in ihrem Buch bringt neben auch all diesen Punkten dann noch das bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel, weil ähm, ja weil das vielleicht dann ja auch Freiheiten geben würde und ein bisschen entlasten würde. Ich bin da Nein, ganz weil's, weil's ein skeptisch. Ja, ja, weil es genau, Kehrarbeit einfach genau. anerkennt. Ne? oder mhm.
1: Beziehungsweise weil es Kehrarbeit ähm, in einer gewissen Weise mindestfinanziert oder mindestens ja. lohnt.
2: Ja gut, aber es bekommt ja auch jeder, der auch nicht Care. Aber also, also, Ja, man kann es natürlich so sehen. Ich, ich bin bei, bei, beim bedingungslosen Grundeinkommen immer ein bisschen skeptisch, weil das wird ja eigentlich darüber finanziert, dass andere Sozialleistungen dann wegfallen. Und dann ist ja die Frage, dann, profitieren nicht am Ende dann die, die eh schon viel haben? Aber ähm, da bin ich ehrlicherweise auch jetzt nicht voll. Voll der Pro, da müssten wir uns auch nochmal reinfuchsen. Genau, und worauf Mareike Kaiser in ihrem Buch hinweist und wo sie wieder mal so recht hat, so schlaue Frau, wer natürlich noch krasser betroffen ist, sind ähm, in dieser ganzen Armutsbedrohung sind rassifizierte Frauen oder Frauen mit Behinderung oder Frauen, die eben nicht der Körpernorm entsprechen. Die haben eben nochmal mehr Armutsrisiken und kann eigentlich zusammenfassen, das Problem ist strukturell.
1: Das ist ein bisschen ein tristes Sch äh, Schlusswort natürlich. <lacht>
2: naja, äh, aber wir können es ändern. Wir werden es ändern.
1: Für unsere Folge. Ja, wir wollen euch einen kleinen einen kleinen Ausblick äh, noch geben. In der nächsten Woche, und zwar am 19. Mai um 20.30 Uhr, werden wir ein, ein Insta-Live machen, also ähm, ein Live-Video bei, bei Instagram. Dort werden wir uns zum Thema Wahlprüfsteine unterhalten. Wir möchten allen demokratischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, ähm, möchten wir Fragen zustellen, wie sie sich bestimmte Aspekte der Familienpolitik zukünftig ähm, vorstellen. Und die Ergebnisse daraus möchten wir dann in Podcast-Folgen verarbeiten. Sabine hat dazu schon äh, ganz paar Themen zusammengestellt, die haben wir auch schon bei Instagram äh, auf unserem Kanal familienpolitisch äh, einmal vorgestellt. Da gibt es schon eine rege Diskussion drunter. Und in diesem Insta-Live äh, möchten wir euch die Möglichkeit äh, bieten, einfach mit uns zu diskutieren. Wir holen euch dann auch gerne rein. Und wir möchten eben gerne mit euch diskutieren, welche Themen aus familienpolitischer Sicht für euch wichtig sind und in der nächsten Legislaturperiode wichtig werden.
2: Genau, so schaut es aus. Weil, um es äh, eben positiv zu machen, ich glaube, es ist ja schon, schon wichtig, wenn man all diese... Ja, strukturellen Probleme auf dem Schirm hat und sieht, dass da was geändert werden muss. Und vielleicht haben wir ja eben dieses Jahr, dieses Wahljahr die Chance, da nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu erzeugen und vielleicht einige Dinge auch in Bewegung zu setzen. Das fände ich sehr, sehr schön und wichtig. Mehr als schön, ja.
1: Ja, bis es soweit ist, dass wir was in Bewegung setzen, haltet die Augen auf in eurem Umfeld, ähm, Helft Alleinerziehenden, helft ähm, anderen Menschen, die eure Hilfe gebrauchen können. Äh, Kleiner äh, Aufforderung zur Solidarität am Ende dieser Folge. Und wir hören uns hoffentlich bald pünktlich in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge.
2: Genau, bis dann.
1: Tschüss.